0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser wird Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, die Europameisterschaft ist in vollem Gange und passend dazu kommt auch die deutsche Wirtschaft in Fahrt. Bundesbankpräsident Jens Weidmann betonte am vergangenen Freitag, dass die deutsche Wirtschaftsleistung schon in diesem Sommer wieder das Vorkrisenniveau erreichen könnte. Gleichzeitig hob die Bundesbank ihre Prognosen für das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts deutlich an und rechnet jetzt für dieses Jahr mit einem Wachstum von 3,7 Prozent gefolgt von 5,2 Prozent im kommenden Jahr. Herr Schmieding, wie stehen Sie zu dieser Einschätzung und stimmen Sie der Bundesbank zu, dass sich das Wachstum in Deutschland im kommenden Jahr nochmal beschleunigen kann?
1: Ja, Herr Newe, zur Europameisterschaft im Fußball, da hoffen wir, dass die Ergebnisse für die deutsche Mannschaft noch besser werden als die im Auftaktspiel gegen Frankreich, wo sich die deutsche Mannschaft ja durchaus bemüht hat. Was die Konjunktur betrifft, so freut es mich sehr, dass die Bundesbank unseren Optimismus teilt. Die Bundesbank ist ja nicht unbedingt für Überschwanken bekannt. Bärenberg erwartet für dieses Jahr ein Wachstum von 3,8 Prozent, etwas mehr als die Bundesbank. Fürs kommende Jahr erwarten wir 4,4 Prozent. Das ist ein bisschen weniger, als die Bundesbank jetzt vorhersagt. Aber auch wir sehen die Chance, dass es im kommenden Jahr durchaus auch 5 Prozent werden könnten. Wird sich die Konjunktur im kommenden Jahr also noch beschleunigen, wie es diese Prognosen andeuten? Wahrscheinlich ja in folgendem Sinne. In diesem Jahr waren die Monate Januar bis April ja schlecht. Das war die Winterwelle der Pandemie mit zum Teil durchaus heftigen Einschränkungen. Wir nehmen an, dass wir im kommenden Jahr eine solche Periode nicht haben werden. Deshalb dürfte die durchschnittliche Wachstumsrate im kommenden Jahr für Deutschland noch höher ausfallen als die Rate, die wir für dieses Jahr erwarten, mit knapp 4 Prozent für 2021.
0: Für die konjunkturelle Erholung wird der Pandemieverlauf zweifellos einen entscheidenden Einfluss nehmen. In den USA und in der Eurozone geht die Zahl der gemeldeten Infektionen weiter zurück, wobei die Inzidenz in der Eurozone inzwischen nur noch knapp halb so hoch ist wie in Großbritannien. Bei den Briten hat die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante wieder zugenommen. Dort haben sich die Infektionen seit dem 23. Mai mehr als vervierfacht. Wie blicken Sie auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Europa und in den USA und erwarten Sie, dass die fortschreitenden Lockerungen Bestand haben werden?
1: Ja, zunächst einmal auf das Infektionsgeschehen, das wir natürlich immer beobachten, obwohl wir es als Volkswirte letztlich nicht beurteilen können. In den USA geht die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch wenig runter. Sie liegt mit einem Wert um die 27, aber auch recht niedrig. In der Eurozone sind wir bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit etwa 34 noch etwas über dem US-Niveau. Aber bei uns ist der Trend weiterhin nach unten. Vor einer Woche lag diese Sieben-Tage-Inzidenz in der Eurozone bei 55. Die Wirtschaften werden wieder geöffnet. Wir werden im Sommer wahrscheinlich wieder etwas mehr reisen. Die Delta-Variante dürfte sich auf Dauer auch auf dem Kontinent ausbreiten. Zumindest müssen wir das als vorsichtige Annahme in unsere Modelle stecken. Das heißt, es ist zu befürchten, dass die Inzidenz vielleicht im Sommer nur noch wenig weiter sinken wird und dass sie im Herbst sogar wieder steigen könnte. Die Frage ist dann aus wirtschaftlicher Sicht, können die Lockerungen weitergehen oder müssen sie im Herbst sogar zurückgenommen werden? Genau können wir es nicht vorhersagen, aber wir beobachten es ja zurzeit in Großbritannien. Da ist man beim Impfen ja deutlich weiter als bei uns. Die Fallzahlen nehmen zwar wieder zu, aber die Zahl der schweren medizinischen Verläufe nimmt bisher nur wenig zu. Sie nimmt zu, aber nicht allzu dramatisch, sodass zu hoffen ist, dass in Großbritannien das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Die Impfungen schützen halt gerade die verwundbaren Bevölkerungsgruppen offenbar doch insgesamt recht gut. Bisher sehen wir noch keinen Anlass, unsere drei großen Annahmen zu revidieren, die wir für unsere Konjunkturprognose haben. Nämlich erstens, dass wir auf dem Kontinent und gerade auch in Deutschland in den kommenden Monaten noch etwas weiter lockern können. Zweitens, dass die Mittelmeerländer der Eurozone zumindest eine halbe Sommersaison im Tourismus haben werden. Danach sieht es derzeit aus. Und drittens, dass wir im Herbst keine neuen harten Einschränkungen brauchen werden, um einen möglichen Wiederanstieg der Infektion dann zu bekämpfen. Denn bis dahin sind wir mit dem Impfen wahrscheinlich so weit fortgeschritten, dass praktisch jeder, der geimpft werden möchte, das Impfangebot bekommen hat. Vielen Dank
0: dafür. Dann blicken wir noch auf ein anderes Thema. Denn letzte Woche Donnerstag tagte außerdem der Rat der Europäischen Zentralbank. Präsidentin Christine Lagarde betonte nach der Sitzung, dass sie mit beträchtlichen Verbesserungen der wirtschaftlichen Aktivität im zweiten Quartal rechne, gefolgt von einer robusten Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Trotz der sich aufhellenden Pandemielage denke die EZB jedoch nicht über eine Drosselung ihrer Anleihekäufe nach. Herr Schmieding, wachsen mit einer Fortsetzung der EZB-Politik die Risiken für eine höhere Inflationsdynamik? Oder sehen Sie in
1: der Fortsetzung des Programms eher eine Stütze für die Konjunktur? Herr Newe, zunächst einmal, es hat mich am vergangenen Donnerstag sehr gefreut, dass die Wachstums- und Inflationsprognosen der Europäischen Zentralbank wirklich fast bis auf die Kommastelle mit unseren Prognosen jetzt übereinstimmen. Die EZB hat sich unserem Optimismus angeschlossen. Ist das Fortsetzen der Anleihekäufe eine Stütze für die Konjunktur? Ja, es ist eine gewisse Stütze für die Konjunktur, aber eigentlich brauchen wir mittlerweile. Etwas weniger Schütze für die Konjunktur. Sie kommt ja von sich aus in Gang. Die Verbraucher geben ja Geld aus. Sie möchten Geld ausgeben. Deshalb hätte ich es eigentlich für vernünftiger gefunden, bereits jetzt im Juni die Anleihekäufe leicht zurückzuführen. Wird der Beschluss der EZB zunächst einmal das hohe Kauftempo beizubehalten, zu mehr Inflationsdynamik führen? Wenig, wenig. Ob die Anleiherenditen, sagen wir mal, 0,2 Prozentpunkte höher oder niedriger sind, das ist für einige Monate keine so große Sache, das wird keinen so großen Einfluss haben auf die Kreditdynamik und die Überhitzungsgefahren, dass wir wirklich sagen könnten, das könnte inflationär werden. Ich denke aber, dass bei guter Konjunktur die Europäische Zentralbank im Herbst dann die Anleihekäufe wirklich drosseln sollte und es vermutlich auch tun wird. Zur Inflationsrate, ja, die Inflationsrate hat zugenommen, auch in der Eurozone. Und gerade auch in Deutschland. Da sind aber sehr viele Einzel- und Sondereffekte drin, die wir ja schon besprochen haben. Schauen wir mal in Deutschland auf die Inflationsrate ohne Energie. Die lag im Mai bei 1,6%. Prozent. Der Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 war da 1,5%. Also eine große besorgniserregende Inflationsdynamik, abgesehen von Sondereffekten wie beim Ölpreis, lässt sich derzeit nicht erkennen.
0: Erlauben Sie mir dazu eine Anschlussfrage. In den USA hat die Inflationsrate im Mai ja 5 erreicht. Sehen Sie die Lage dort ähnlich gelassen oder sind die Inflationsrisiken dort wesentlich höher? Und ergänzt, was würde das für Konjunktur und Märkte bei uns bedeuten?
1: Ich sehe die Lage in den USA auch halbwegs gelassen, aber eben nur halbwegs gelassen, während ich sie bei uns ziemlich gelassen sehe. In den USA sind die Inflationsrisiken etwas ausgeprägter. Da hat die Fiskalpolitik ja wirklich im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres Gas gegeben. In den USA hat der Versand von Stimuluschecks an die privaten Verbraucher ja dafür gesorgt, dass dort die verfügbaren Einkommen im vergangenen Jahr real um 6% gestiegen sind, während sie bei uns in etwa konstant blieben. Dieses zusätzliche Geld werden die Verbraucher langsam ausgeben und das kann etwas mehr Inflationsdynamik in den USA auslösen. Aber auch dort müssen wir diese Zahlen etwas ins Verhältnis setzen. Schauen wir mal auf den Benzinpreis der macht in den USA mehr aus als bei uns. Und da dort die Steuern auf Treibstoff geringer sind als bei uns, schlagen dort die Schwankungen im Rohölpreis viel stärker auf die Verbraucherpreise an der Tankstelle durch. So war im Mai in den USA Benzin 55,5% teurer als ein Jahr davor. Bei uns in Deutschland waren das 28% Prozent teureres Benzin. Also auch das trägt dazu bei, dass in den USA diese Inflationsraten im Vorjahresvergleich zurzeit sehr hoch aussehen. Das wird sich im weiteren Jahresverlauf zurückbilden und im kommenden Jahr den USA wohl bei Raten etwas über 3 Prozent einpendeln. In Deutschland dagegen bei Raten eher so um die 1,5 Prozent. Vielen Dank. Bleiben wir bitte noch kurz bei der Zentralbankpolitik.
0: Sowohl in den USA als auch in Europa sind die Zinsen bekanntlich nahe eines Nullniveaus. Bis wann erwarten Sie, dass wir in Europa und in den USA eine deutliche Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik sehen können? Und was
1: wäre hierfür die notwendige Voraussetzung? Zunächst einmal für Konjunktur und Märkte ist die große Frage, ob die Notenbanken, und da insbesondere die US-Fed, nur langsam den Fuß vom Gas nehmen oder ob sie gezwungen sein könnten, hart auf die Bremse zu treten in absehbarer Zeit. Fuß vom Gas macht Sinn, wenn das Auto halt die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, dann muss man nicht mehr beschleunigen. Dass die Inflationsrate so stark steigen könnte für längere Zeit, dass die Notenbanken hart auf die Bremse treten müssten und damit die Konjunktur ins Trudeln und die Märkte zum Absturz bringen könnten, das ist meines Erachtens vorläufig sehr unwahrscheinlich. Zur Zentralbankpolitik, unserem Ausblick. Wir erwarten, dass sowohl die US-Fed als auch die EZB ab Herbst ihre Anleihekäufe drosseln werden. In den USA beginnt ja die Diskussion darüber. Bei uns wird diese Diskussion im Sommer auch wohl etwas an Fahrt aufnehmen. Was muss geschehen, damit die Notenbanken auch ihre Leitzinsen wieder anheben? Ich denke, vor allen Dingen müssten wir auf beiden Seiten des Atlantiks jeweils kurz vor der Vollbeschäftigung wieder sein. Ich denke, dass wir bei der US-FED Ende 2022, spätestens Anfang 2023, den ersten Zinsschritt nach oben sehen könnten. Ich denke, dass die Europäische Zentralbank sich etwas länger Zeit lassen kann. Schließlich ist der Inflationsdruck in der Eurozone ja weniger ausgeprägt als in den USA. Die EZB dürfte wohl im Herbst 2023 erstmals ihre Leitzinsen anheben. Kommen wir
0: abschließend noch mal zur inländischen Politik. Am letzten Samstag haben die Grünen Annalena Baerbock erwartungsgemäß zu ihrer Spitzenkandidatin für die Kanzlerwahl gekürt. Nach Veränderung im Lebenslauf und der Nachmeldung von Sonderzahlungen Ihrer Partei haben Baerbocks Zustimmungswerte als auch die Umfrageergebnisse der Grünen in den letzten Wochen jedoch deutlich gelitten. Wie schätzen Sie vor diesem Hintergrund die Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der Bundestagswahl ein und halten Sie
1: Schwarz-Grün weiterhin für das wahrscheinlichste Szenario? Ja, nach den Personalentscheidungen für Frau Baerbock und Herrn Laschet gab es ja zunächst einmal einen Höhenflug der Grünen in den Umfragen. Der ist vorbei. Nehmen wir den Durchschnitt der letzten Umfragen von sechs großen Instituten, dann liegt die Union jetzt wieder bei knapp 28 Prozent. Da war sie auch Anfang April, während die Grünen auf 21 Prozent zurückgefallen sind. Das entspricht auch etwa dem Wert von Anfang April. Der Höhenflug der Grünen in den Umfragen ist sogar etwas schneller zu Ende, gegangen, als wir das erwartet haben. Entsprechend haben wir unsere Wahrscheinlichkeiten für den Wahlausgang leicht verändert. Schwarz-Grün bleibt die mit Abstand wahrscheinlichste Option. Wir sehen dafür eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent und zwar sehr wahrscheinlich unter Führung der Union. Für ein grün-rot-rotes Bündnis sehen wir ein Risiko von 15 Prozent. Ich nenne das Risiko, weil aus wirtschaftlicher Sicht vermutlich in solch einem Bündnis die relativ linke Basis der Grünen und der SPD sich über die Spitzenkandidaten dieser Parteien hinwegsetzen könnte und das Ergebnis dann vermutlich eine noch härtere Regulierung wäre von Teilen der Wirtschaft, als die Spitzenkandidaten der Parteien das selbst vorhaben. Und eine übermäßige Regulierung könnte die Wachstumsdynamik des Landes auf Dauer doch spürbar dämpfen. Dieses Risiko müssen wir im Auge behalten. Das ist der einzige Wahlausgang, der erhebliche negative wirtschaftliche Konsequenzen haben könnte, aber die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, bei 15 Prozent scheint in letzter Zeit eher etwas abzunehmen als zuzunehmen. Insofern bin ich alles in allem, auch was die politische Entwicklung in Deutschland betrifft, durchaus gelassen bis optimistisch.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.